0: Olá pessoal, hoje eu vou falar de um tema que frequentemente alguém vem me perguntando para mim, é, seja quando eu estou em algum evento ou no tour, ou às vezes mesmo mensagem por redes sociais, como que faz para ser jurado de competição de cerveja internacional ou nacional, como se tornar um jurado de cerveja. E a ideia eu vou falar hoje um pouco de como eu me tornei um jurado de cerveja e também como seria a forma, entre aspas, correta para quem está interessado nesse tema. Vocês vão ver que a forma que eu me tornei jurado de cerveja não é a forma normal de qualquer pessoa se tornar jurado de cerveja. Então eu vou falar um pouco disso, falar também um pouco do comportamento, como se deveria se comportar na, numa mesa de julgamento. Uh, também algumas fontes de como que eu estudei com é fontes de estudo para se tornar é, jurado de competição de cerveja então vamos lá espero que vocês gostem desse episódio vamos para mais um episódio do podcast Blitzkrieg Hopp Primeiro, é difícil que nem falar, uh, você vai se capacitar para ser um jurado de cerveja, já que uh, não é profissão né, você ser jurado de cerveja, algumas competições uh, fornecem mais benefícios para quem está julgando, outras menos, uh, eu sei que depende também do interesse da, do jurado estar tá na competição, existe uma série negociação também, em algumas competições ocorre isso ah, seu jurado vai trazer é, mais visibilidade ou ele vai fazer alguma palestra, algum outro trabalho extra lá, então paga-se mais, tá? mas não hum, tem assim jurado profissional né? você se capacita para trabalhar com cerveja seja na produção seja como sommelier de cerveja e daí, dependendo da sua capacitação é, focada na análise sensorial, com flavor of flavor, com estilos de cerveja, você vai se tornando apto a julgar a cerveja. Ah, então, se você está imaginando que você vai se tornar um profissional de cerveja hoje, em 2020, não existe a profissão jurado de cerveja. Ah, você vai ter que até dependendo da competição gastar uma grana para estar lá, seja na passagem sua ou mesmo pô você viajou 10 horas para ir até na Alemanha, você não vai ficar 3 dias a jogar cerveja e vir embora você aproveita fazendo outras coisas extra competição e acaba gastando um pouco né então não tem a profissão de jurado de cerveja ah, o que acontece é você estudar Alguns tópicos que vão deixar você capaz para se tornar um julgador de cerveja. Outro erro comum que eu escuto no dia a dia é... Pô, eu quero me tornar um jurado internacional de cerveja para viajar o mundo inteiro, conhecer gente legal. É, só festa durante o julgamento, vou estar ali bebendo um monte de cerveja, vou estar participando do evento, fazendo contato tal... Espera é, é, um pouco, tem, não, é, não é tanto assim também a vida de um jurado de cerveja. assim, a gente viaja participando de competições uh, em vários países que eu nunca imaginei que eu ia estar tá naquele país julgando cerveja, como por exemplo o Japão, uh, fui lá duas vezes para julgar cerveja. Uh, tem eventos durante a competição, nem né, jantar para o jurado alguma uh, cerimônia, às vezes cerimônia de premiação, mas uh, o julgamento em si é muito duro. São três, quatro dias que você passa dentro de uma sala, normalmente das nove da manhã até cinco, seis horas da tarde, julgando 60, 80 amostras um dia e com uma responsabilidade tremenda. Né? Então na hora que se termina um dia e tem aquele jantar do jurado depois de um dia desse julgamento, Busquei é lá comer alguma coisinha e já vai voltar para o hotel. Você não vai fazer festa. Você não tem condição física para fazer festa. Uh, então, não é assim. jogar cerveja é uma responsabilidade muito grande. A avaliação de cerveja uh, está pondo em jogo uma marca ali na mesa e acaba tendo uma responsabilidade muito grande o resultado que vai ter a sua avaliação com o impacto daquela história, daquela cervejaria, daquela marca que está sendo avaliada. Então existe festa, você conhece um monte de gente legal, você viaja para outros países, mas é um trabalho bastante difícil, bastante, com muita responsabilidade, muito esforço físico e mental durante o dia de julgamento. Bom, dito isso, vamos lá. Eu tenho a honra de julgar as maiores competições de cerveja do mundo, as mais importantes que existem no mundo, como o European Beer Stars, o World Beer Cup, o Great American Beer Festival, uh, o que mais? Uh, na Itália, no, como eu disse anteriormente, no Japão, aqui na América Latina, o Festival Brasileiro de Cerveja. Então eu tenho a honra de participar dessas competições muito importantes. Mas... Falando, quando foi o meu primeiro julgamento em 2009, nessas competições internacionais, uh, eu não tinha focado minha carreira para participar de competição de cerveja. O que eu sempre me interessei, desde quando eu comecei a fazer cerveja, é de análise sensorial. Eu queria saber sobre a, a parte sensorial da cerveja o que tem de flavor of flavor conseguir através dessa da meu nariz a minha boca é, consertar um defeito da minha cerveja isso voltado para que eu conseguisse produzir cerveja melhor então eu comecei é, é, fazer cursos de análise sensorial curso de flavor of flavor que tinha ah, isso aí são cursos que até hoje ainda tem rotineiramente Uh, o pessoal costuma fazer, eu mesmo uh, promovo alguns cursos desse ao longo do ano aqui na, na Bamberg uh, eu também em paralelo a isso eu comecei a ler muito sobre a teoria da contaminação cruzada o que, que ia acarretar aquele determinado microorganismo um determinado off-flavor uh, como corrigir esse off-flavor uh, tudo isso para tentar melhorar minha cerveja e daí eu uh, fui convidado, acho que a primeira competição que eu participei foi um concurso de cerveja caseira no Rio de Janeiro, com a Serva Carioca. E daí fui convidado por eles, eu conheci o pessoal que estava organizando, fui lá, joguei, gostei, achei legal esse trabalho de, de avaliar a cerveja, tentar descobrir o que ela tem de ponto positivo e ponto negativo. E daí eu comecei a querer participar mais vezes desses cursos, dessa, dessas avaliações. Uh, fiz algumas de forma não oficial como por exemplo na, na fábrica mesmo para, como treinamento a gente realizava algumas uh, com, com conhecido com, com alguns amigos né? uh, só para poder estar praticando e, em paralelo a isso consegui continuar estudando uh, fiz mais para frente de, uh, curso de sommelier fiz o curso de mestre em estilos de cerveja fiz o curso na no Sibio Instituto de Flavor of Flavor, Sibio na, na, em Chicago uh, eu ia tentando, sempre que eu via algum curso, alguma coisa voltado para isso uh, para análise sensorial, eu tentava participar mas principalmente para fazer com que minhas cervejas ficassem melhores uh, com isso eu fui adquirindo habilidade para avaliar a cerveja eu também sempre gostei de estudar estilos de cerveja eu gosto de saber a história por trás de um determinado estilo, por exemplo, pegar a Helis e ler a história dela, fatos curiosos, por que, que surgiu esse estilo. E com isso também eu tinha o hábito de, quando eu estava lendo um livro sobre Alt Beer, por exemplo, eu pegava várias Alt Beer e tomava para comparar o que estava na teoria com a prática. Uh, estudei também por conta muito Os, os guias de estilo de cerveja uh, Principalmente o BJCP E o Bruce Association Para quem é do meio conhece São dois guias super famosos uh, Com isso uh, para ter um, um resumo Ver se o que estava no livro Batia o que estava no guia O que eu enxergava na vida real Batia o que estava no guia Para tentar uh, praticando o, o que eu estava aprendendo né? Então com isso eu fui adquirindo um pouco de conhecimento teórico e até prático na parte sensorial com os estilos de cerveja, tanto na, no, que tem de positivos flavors a cerveja, como que tem de negativos off flavors a cerveja. Uh, e daí uh, um dia, eu não lembro porquê, uh, eu fui convidado para julgar o European Beer Stars em 2009. Eu já tinha participado de algumas competições pequenas, regionais, aqui no Brasil, mas não tinha muito naquela época. E daí já foi meio que eu saí de um nível regional para um nível mundial. E quando eu fui, cheguei no European Beer Stars, lá você tem contato com muita gente, European Beer Stars, World Beer Cup, Great American Beer Fest, essas big competições eles dão um aval muito grande para você, é uma vitrine né, como jurado. E através do European Beer Stars eu comecei a julgar é, outras competições, ser convidado né, internacionais. Uh, e quando eu estava no Japão julgando, minha primeira vez que eu fui julgar no Japão, era uma competição ainda pequena. E o grupo de jurados também pequeno, ficava todo mundo junto, contato o dia inteiro, seja jogando a cerveja, depois à noite no jantar, no hotel. E um dos jurados era o Charles Papazian, que foi presidente do Bruce Association, Associação das Cervejarias Americanas, que organiza o World Beer Cup. Ele estava jogando lá também. E depois de um dia que eu joguei, que dividi mesa jogando com ele, ele perguntou para mim se eu não gostaria de julgar o World Beer Cup. Eu falei, claro, como né? uma proposta dessa. O né? uh, World Beer Cup, em, em números, é a maior competição de cerveja do mundo. E como importância, eu julgo o World Beer Cup e o European Beer Stars as duas principais competições do mundo. É opinião pessoal minha. E daí eu aceitei o convite, depois que ele voltou para os Estados Unidos, uma semana, 15 dias depois, eu recebi o convite por e-mail e fiz minha primeira participação no World Beer Cup em San Diego. Não lembro o ano. Uh, esqueci de procurar isso. <risos> uh, e daí do World Beer Cup eu já, tava com um certo, eu já tinha adquirido uma certa experiência, um certo nome no meio dos jurados. E com isso eu fiquei até hoje sendo convidado e aumentando o número de convite para as competições. Um, essa forma que eu cheguei no European Bear Stars e no World Bear Cup não é muito comum. A uh, forma que o caminho normal que as pessoas fazem é procurar que outros jurados indiquem eles para a determinada competição. Por exemplo, no World Beer Cup, você precisa enviar seu currículo e da indicação de três jurados. No European Beer Stars, mesma coisa. Você envia seu currículo para a organização e você precisa de três jurados dando um aval, meio que apadrinhando o seu currículo, contando um pouco da sua experiência para que você faça parte desse time. Né? Eu não. Eu fui convidado para julgar o European Beer Stars. Nem faço ideia porque eu não tinha experiência nenhuma internacional. Uh, e depois do, do Japão, que eu fui convidado também pô, pelo Papazian para fazer parte do grupo dos jurados do World Beer Cup. Esse convite dele passando direto causou até... Uh, depois um erro no sistema deles, da World Beer Cup, porque meu nome não tinha registrado no sistema, porque eu não tinha enviado currículo, não tinha é, indicação de três jurados, então meu nome meio que ficou perdido ali, né uh, e foi ser consertado só depois de três anos que eles detectaram esse erro no, no, no arquivo deles. Né? Uh, do World Beer Cup eu, eu comecei também a julgar o Great American Beer Festival, que para mim é uma baita honra fazer parte dessa competição, que é uma competição só de cervejas americanas, então é, raríssimas exceções, eles chamam jurados de outros países, né? então é bem legal fazer parte dessa competição, que o ano passado nós julgamos 9.500 cervejas. Né? Então como que, se você quer se tornar um jurado, o que, que é a principal coisa? capacitação, estude muito você chegar numa competição dessa de nível internacional é, chegue sabendo, chegue confiante no que você vai fazer não, não tente é, dar uma de perdido lá ou olhar a ficha do vizinho, do jurado vizinho seu e tentar copiar alguma coisa, não é legal a gente percebe quando a pessoa está perdida na mesa e não é legal isso Gente, que eu falo, nós jurados mais velhos perdendo, <risos> uh, a gente acaba notando que a pessoa está perdida. E uma coisa você tá nervoso numa mesa dessa, que é o normal, você chegar à primeira participação e tá nervoso. Pô, você tá ali na mesa. Muitas vezes eu já julguei com pessoas que são meus ídolos cervejeiros, uh, seja de mestre cervejeiro, seja pessoa. Da, da parte sensorial, que tem lá como o papa da cerveja. E o cara está dividindo mesa com você, né? No começo você fica nervoso né? ver aquele cara ali sentado na sua mesa, né? Isso é normal. O que a gente percebe, às vezes, e não é legal, é a, a falta de preparo de conhecimento da pessoa sentada na mesa. Em competições grandes, é muito raro isso acontecer. Mas acontece. Principalmente a primeira participação, às vezes... O cara convence alguém com o currículo, arruma três pessoas, é bem influente e tal, vai lá e participa. Mas, com certeza, é uma participação dele e no outro ano não vai. O que é legal você construir uma história dentro das competições. Eu acho que a competição de cerveja, além de ser um local onde você conhece gente legal, não pense que é um local para você fazer contato comercial, é, sabe esse tipo de coisa não é. é você faz amizades conhece pessoas de outros países tal mas não é um lugar para fazer negócio, ah, mas o que é principal do, do, do que eu vejo para mim você aprende muito numa competição de cervejas está avaliando ah, as melhores cervejas do mundo você pega uma final de reles no European Beer Stars, Pô, isso aí é uma aula, né? Você está lá com 12 réis na mesa sem defeito nenhum. Toda aquela cerveja, qualquer uma delas, poderia ganhar a medalha de ouro, e a discussão durante o julgamento. Você acaba aprendendo muito, né? trazendo para a sua vida profissional. Seja se você for é, sommelier de cerveja ou se você for mestre cervejeiro, cervejeiro, você vai usar muito o que você aprendeu numa competição para a sua vida profissional. Agora, chegar numa competição e julgar é fácil. É, você estando capacitado, é, tenta pegar, fazer um currículo julgando competições regionais, depois do seu país, da América Latina, e daí sim você vai conseguir até conhecer mais gente, entender como funciona, e vai chegar numa competição dessa de nível internacional. Agora, eu queria também passar um, alguns comportamentos, uma dica para você se manter como jurado internacional. A partir do momento que você está lá, de certa forma, tem ali oito pessoas na mesa julgando com você, que está de olho no que você está fazendo. Né? Você não está sendo avaliado por essas pessoas. Mas, queira ou não queira, um erro muito grotesco ah, vai ser interferido, sim, numa próxima vinda sua. O que seria erro muito grotesco que eu veja? Primeiro, a parte comportamental, né? Você tem horário para jantar, tem horário para saída de ônibus, tem horário para julgamento, respeite o horário, seja pontual, chegue antes. Ah, não adianta, puta, atrasei porque eu me perdi no carro. Não, não tem... Não tem essas desculpas, né? O horário é extremamente importante você respeitar. Respeite seus colegas na mesa. Quando você está numa mesa de uma competição grande dessa, todo mundo que está ali está capacitado para estar lá. Não tem. É raro, Como eu falei anteriormente, é raro ter alguém meio perdido ali. Então respeite a opinião dos seus colegas. Você não é o dono da verdade. Nem ninguém na mesa é. Então você vai ver hoje, é extremamente comum, vamos supor, as sete pessoas da mesa tiveram a mesma opinião. Uma pessoa teve opinião contrária, todo mundo respeita essa opinião contrária. Todo mundo volta a discutir sobre essa opinião contrária. Então respeite a opinião diferente, respeite seu colega, tente tratar todo mundo de forma cordial... Uh, você está ali com, dividindo a mesa com pessoas que têm o mesmo nível de conhecimento seu. O que é importante também é que o jurado não é a estrela da competição. O jurado está ajudando a fazer competição. Como o staff que está servindo a cerveja, como os organizadores. Então, trate bem o staff que está ali na sua mesa. Essa pessoa está trabalhando muito para que a gente, jurado, consiga desenvolver bem nosso trabalho. Quem são as estrelas de qualquer competição de cerveja? São as cervejarias, as cervejas que estão competindo. Então a sua opinião como jurado não precisa ser uma opinião para ofender a cervejaria ou uma opinião para se, é, querer mostrar muito conhecimento. Seu conhecimento vai ser mostrado naturalmente durante um dia de competição. Você não precisa... É, querer ser o pavão da mesa vai, vai, Você vai ser reconhecido Tenha calma ah, julgar cerveja, outra dica É uma maratona, é um esporte de resistência Então não abuse no, nos dias seguintes, nas noites ah, Tente se preservar, tente descansar o máximo possível Eu já fiz isso no passado ah, pô, você fica deslumbrado, né? Você tá numa outra cidade encontrando pessoas, você quer sair, quer... E eu já fiz isso, você consegue julgar a cerveja, mas você vai sofrer muito. Se você tá descansado, você consegue julgar a cerveja da mesma forma, só que sem você acabar o dia muito estressado, destruído. À noite você consegue sair, jantar com os amigos, tomar um choppinho volta, dorme, descansa e no outro dia está pronto para outra maratona uh, pensando que um maratonista ele corre uma maratona uh, a cada dois, três meses, <risos> o jurado para cada competição ele faz duas, três maratonas em dia seguido, né? já que uh, normalmente são três, quatro dias de competições de competição uh, então se preserve fisicamente uh, é interessante também uh, você tentar dar uma estudada no guia de estilo antes para saber o que, que vai ser encontrado lá na, na hora da mesa, né? Então tente dar uma estudada. Não tente adivinhar estilo de cerveja, uh, sabe? está julgando para quem está escutando e é, e é leigo de, de, de cerveja, só um bebedor de cerveja, essas, essas competições são testes cegos. A gente não sabe que marca que está julgando. Chega um copo na mesa. E a gente não sabe também, a cervejaria não sabe qual o jurado que julgou a cerveja deles. Chega um código pra, na ficha de avaliação. Então não, não tenta adivinhar que marca que é, que, porque provavelmente você vai estar errado. Quando você acha que é uma marca que você está julgando, não é. Ah, julgue sua cerveja de, de forma intimista, para você. Você julga ela, não precisa ficar fazendo barulho, hum, que merda, hum, que cerveja ruim, nossa, que cerveja excelente, uau, não, não precisa disso na mesa. Escreve ali na ficha de avaliação de forma objetiva, rápida, é, não demore muito para escrever porque é, tem muita amostra para julgar durante o dia. E daí você pega e, se tiver discussão na mesa, todo mundo vai dar opinião. Mas não precisa ficar fazendo barulho para tentar chamar a atenção para você de alguma opinião que você está tentando emitir durante o, a sessão de julgamento. Uh, seja rápido e obrigatório. É isso, pessoal. Dei uma visão do que um pouco do que é como faz para ser um jurado de cerveja, como se comportar. Espero que tenha sido útil para vocês essas informações. Numa próxima abordagem, minha, como falando desse tema, posso até falar um pouco mais sobre o julgamento mais para o lado como das cervejarias enviando, como funciona dando uma noção mais assim, mas uh, cursos de... tem curso de sommelier no Brasil, tem curso de mestre de estilo de cerveja, tem cursos do BJCP, tem curso mais voltado para o Bruce Associates, então curso tem bastante, tem curso de off-flavor, como eu falei, é... uma, duas, três vezes por ano eu faço aqui na cervejaria esse tipo de curso, esse tipo de treinamento da flavor então, o mais importante é isso. Se capacitem, para, caso vocês queiram se tornar um jurado, se capacitem muito para isso. Esse tipo também de capacitação serve muito mais para você no dia a dia da cervejaria ou no dia a dia de sua profissão como é, sua medida de cerveja. Outra coisa, só para terminar, muito importante, a partir do momento que você está treinado, não vá fazer no do bar, sexta-feira à noite uma mesa de avaliação. Tente separar na sua cabeça o momento de trabalhar e avaliar a cerveja e a sexta-feira à noite se divirta o sábado, se divirta com seus amigos. É super desconfortável quando eu vejo o profissional de cerveja é, numa mesa de bar com pessoas leiga, com outro cervejeiro, é, dando uma de pavão e falando defeitos daquela determinada amostra que ele está tomando. Uh, não acho legal. Uh, passa uma coisa muito não profissional. Isso daí uh, vai para avaliar a cerveja. Uh, vai no local quieto, vai no ambiente, num horário que você esteja trabalhando. Não, mesa de bar não é para isso. Não é para uh, muito menos uh, sair fazendo avaliação em site de avaliação de cerveja. em aplicativo de avaliação de cerveja, ou mesmo em perfil de Instagram, perfil de rede social, deixe para você usar o seu conhecimento para avaliar sua cerveja de uma forma profissional, ou se alguém contratar seu serviço de avaliador, ou se você for convidado para uma competição de cerveja. É, você sair numa sexta-feira à noite, num sábado qualquer dia da semana é, falando numa mesa de bar isso acaba pegando é, muito mal e não é legal é, use no momento certo esse conhecimento então é isso pessoal obrigado por vocês estarem, ficarem escutando até agora, é, se vocês tiveram alguma dúvida entre em contato aí no corpo do do, do no podcast está tudo meus contatos, contato da cervejaria. E eu volto no próximo episódio contando um pouco mais das nossas histórias. Valeu, brigadão. Continuem escutando o Blitzkrieg Hop. Eh, divulguem para os amigos esse podcast. Eh, Ajude a divulgar um pouco a cultura cervejeira com esse podcast. Valeu, brigadão por estar aqui até agora. Até a próxima, um abraço.